0: Muito bom dia, sextou! Hoje é dia 24 de julho de 2020, logo cedo tá no ar. Vamos fazer o um resumão para vocês de tudo que aconteceu na quinta-feira. Começando novamente com o boletim do coronavírus, o Brasil chegou à marca de 84 mil vítimas do novo covid-19, com 1.317 novos registros de mortes e os óbitos totalizam 84.207. O Senado aprovou ontem a medida provisória que desobriga creches, escolas e instituições de ensino superior a cumprirem, em 2020, o mínimo de dias letivos previsto em lei. O texto, editado pelo governo em razão da pandemia do novo coronavírus, já havia sido aprovado pela Câmara com mudanças. Com aprovação no Senado, por ser 33 votos a zero, a medida retorna ao presidente Jair Bolsonaro que pode sancionar ou vetar as alterações. A regra geral, estabelecida pelo Ministério da Educação, prevê o um mínimo de 200 dias letivos para toda a educação básica, ensino infantil fundamental e médio, e para as instituições de ensino superior. A medida provisória estabelece que, apenas em 2020, essa regra poderá ser flexibilizada, então só esse ano. Mas do ensino fundamental em diante, a carga horária mínima terá de ser cumprida, mesmo que parte seja compensada no próximo ano. Agora um fato curioso aconteceu na Câmara. O candidato à presidência da Câmara e presidente da bancada da bala, o deputado Capitão Augusto, está distribuindo dois modelos de anéis aos colegas, um banhado a ouro e outro banhado a prata. O parlamentar diz que teve a ideia de entregar os presentes quando foi muito elogiado ao desfilar pelo plenário com adereço dourado Que carrega a inscrição, poder legislativo e o desenho arquitetônico do congresso nacional Fato curioso, o cara está distribuindo anéis banhada a prata e banhada a ouro na câmara hein? Os colegas estão agradecendo Agora, escândalo de corrupção a denúncia apresentada à Justiça pelo Ministério Público Eleitoral de São Paulo contra o ex-governador Paulo Geraldo Alckmin do PSDB ontem aponta que o Tucano recebeu 11,3 milhões de reais da Aldebrecht durante as eleições de 2010 e 2014, quando foi reeleito para o Palácio dos Bandeirantes. Alckmin é acusado pelo Ministério Público de cometer crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro. E falsidade ideológica ele eleitoral, o chamado Caixa 2 da campanha. A defesa de Alckmin lamentou a denúncia e disse que ele não praticou qualquer ato ilícito. Os repasses foram feitos por meio do cunhado do ex-governador Ademar César Ribeiro e de um ex-tesoureiro da campanha do Tucano, Marcos Antônio Monteiro. A entrega do dinheiro usava senhas como pastel, pudim, Escravo e boleiro Diz a denúncia Se estamos aí hein Um cara distribuindo anel E o Alckmin aí re Recebendo pastel pudim, escravo e boleiro Pena que tudo isso era dinheiro né Outro esquema de corrupção É que os advogados De defesa do Serra Pediram ao Supremo Tribunal Federal Ontem que o inquérito que investiga o Tucano No âmbito da Operação Lava Jato Em São Paulo seja enviado à corte Em Brasília sob a justificativa de que o parlamentar tem foro privilegiado. No pedido feito ao STF, os advogados de Serra afirmam que o inquérito que corre contra ele na primeira vara da Justiça Eleitoral de São Paulo investiga fatos que vão além da campanha de 2014 e dizem respeito ao mandato dele no Senado e que, portanto, deve ser suspenso e enviado à Suprema Corte. Serra foi alvo na última terça-feira da Operação Paralelo 23, da Polícia Federal, que investiga suposto caixa 2 na campanha dele ao Senado em 2014. Na ocasião, o empresário José Sarpieri Jr., sócio e fundador da Qualicorp, foi preso após as investigações apontarem que ele fez doações não contabilizadas de 5 milhões de reais. Agora falando um pouquinho do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal divulgou ontem um calendário para que os beneficiários do auxílio emergencial que tiveram suas contas bloqueadas por suspeita de fraude compareçam às agências para regularizarem o acesso. A medida vem após um, mais um dia longo de filas em agências da Caixa. De acordo com a Caixa, entre milhares de contas cujos acessos foram bloqueados, em 51% dos casos a medida foi suspeita de fraude no benefício. Nesses casos, o trabalhador deve a agência da caixa com um documento de identidade para solicitar o desbloqueio. Muito obrigado pela audiência, vou passar a bola aí para o Cauê para ele te deixar antenado sobre tudo o que ocorreu no mundo do esporte. Valeu e até mais!
1: Bom dia rapaziada, logo cedo tá no ar, sexto, né? E hoje vamos começar com as principais notícias sobre esportes no Brasil e no mundo. Bragantino vence São Paulo no Morumbi e assume liderança geral do Paulistão. Após um jogo truncado com São Paulo, a equipe se saiu melhor e conseguiu bater o clube no Morumbi por 3x2. No Palmeiras, ataque a sede. Palmeiras levará imagens à polícia e tentará identificar possíveis sócios após vandalizarem o clube. Botafogo vence Guarani e mantém chances de classificação do Corinthians no Paulistão. Timão dependerá do São Paulo para se classificar. E aí, será que o Timão ainda respira? No italiano, Juventus leva a virada da Odinese e vê título ser adiado, enquanto Lazio vence e garante vaga na próxima Champions League. E no boxe? Com uma notícia inédita aos 54 anos, Mike Tyson vai voltar ao boxe em setembro contra a rival. Esse foi mais um giro de notícias com Cauê e Isaac.